0: Să suntem din nou la masa Domnului și uh, cred că fiecare dintre cei, sunt, cei ce suntem aici, din punct de vedere spiritual, am făcut tot ce ține de noi să fim pregătiți pentru a ne împărtăși cu trupul și sângele Domnului. Și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să cuvinteze participarea fiecăruia la cina Domnului. Dumnezeu să vă cuvinteze. În faza acestei lucrări, Domnul mi-a pus pe inimă să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj din Romani, capitolul 5, de unde am citit cuvântul Domnului, pe care l-am intitulat Împăcați cu Dumnezeu. Noi suntem astăzi aici și ne aducem aminte de faptul că, într-o zi, noi cei care formăm Biserica Filadelfia și nu numai, toți cei care îl recunoaștem pe Domnul Isus Hristos ca Domn și Mântuitor al vieților noastre, am avut experiența întâlnirii personale cu Domnul Isus. și întâlnirea aceasta cu Domnul Isus, Hristos a transformat viețile noastre și a făcut din noi copii binecuvântați ai Lui Dumnezeu, lăudați să fie în numele Domnului. De ce a fost nevoie de o împăcare? Apostolul Pavel vorbește în pasajul acesta despre ideea împăcării dintre om și Dumnezeu. Omul a fost creat după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu și noi cunoaștem lucrul acesta pentru că este exprimat cu claritate pe paginile Bibliei, încă din Cartea Genesei. Găsim că Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea Lui și omul a fost împreună cu Creatorul Lui într-o armonie perfectă. Biblia ne spune că în răcoarea zilei Dumnezeu din ceruri se întâlnea cu omul pe care l-a creat și avea părtășie cu omul creat după chipul și asemănarea Lui. A urmat o perioadă crudă când omul, datorită nevegherii, Ascultând de șoapta diavolului, a săvârșit urăciunea neascultării de Dumnezeu, păcătuind. Dumnezeu i-a spus omului că are libertatea să mănânce din toți pomii din grădină, cu excepția pomului cunoștinței binelui și răului. Deci omul avea acces, după rânduiala lui Dumnezeu, la pomul vieții, care era tot în grădină. Singura limită pe care o pusese Dumnezeu era pomul cunoștinței binelui și răului. Și omul, amăgit de diavolul, în dorința acerbă de a experimenta noul, a călcat porunca lui Dumnezeu și a mâncat din fructul oprit, săvârșind as- astfel păcatul care a adus ca și consecință moartea. De la Adam încoace, natura umană pervertită de păcat a ajuns să săvârșească tot felul de urciuni, pentru că odată instalat în viața omului, Păcatul a început să facă ravagii și natura asta creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, omul creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, a început să fie infectat de flagelul păcatului și să săvârșească urăciune după urăciune, păcat după păcat. Cuvântul lui Dumnezeu ne explică faptul că păcatul pe care omul l-a săvârșit îl poziționează pe om în poziția de vrășmaș a lui Dumnezeu. Citim lucrul acesta în Coloseni, capitolul 1, versetele 20 și 21. Colote- Coloseni, capitolul 1, versetele 20 și 21. Cuvântul Domnului spune și să... Citeți și versetul 19. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El, adică în Hristos, și să împace totul cu sine prin el, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând, a, făcând pace prin sângele crucii lui. Și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași. Prin ce eram străini și vrăjmași? Cuvântul Domnului spune, prin gândurile și prin faptele voastre rele. Acestea ne-au poziționat în postura de vrăjmaș al lui Dumnezeu. Tot Apostolul Pavel, când scrie Efesenilor în capitolul 2, versetele 1 până la 5, el spune felul următor. în capitolul 2, versetele 1 până la 5. Cuvântul Domnului spune aici, Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați-o dinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului și a Duhului care lucrează acum în fii neascultării, între ei eram și noi o odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copiii mâniei, ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-ai iubit, măcar că era morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți, slăviți să fie numele Domnului. Ferul acesta de viețuire, mânat de pornirile firii și materializat în faptele firii pământești, ne-au poziționat în postura de vrăjmașa lui Dumnezeu. Noi odinioară prin creație, noi am fost făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și umanitatea a fost așezată într-o relație perfectă cu Dumnezeu dar vrăjmășia aceasta a fost produsă de păcat și fără de lege și pentru a se putea restaura relația dintre om și Dumnezeu pentru ca omul să fie adus înapoi în starea inițială a modului în care Dumnezeu l-a creat era nevoie de împăcare era nevoie să se întâmple ceva. Și acest ceva pe care noi îl găsim în scriptură, scriptura îl numește împăcare cu Dumnezeu. Apostolul Pavel vorbește despre procesul acesta al împăcării. Și el ne spune câteva lucruri în Romani și aș vrea să ne oprim asupra lor. Sunt două lucruri elementare, asupra cărora suntem chemați de Dumnezeu să reflectăm într-o atitudine de celebrare și într-o dorință a lui Dumnezeu de a păstra nădejde, de a vie, că promisiunile lui Dumnezeu vor fi duse la îndeplinire. Aceste două lucruri sunt foarte simple, însă care necesită accentuare mereu și mereu, pentru ca nu cumva, datorită nevegherii, să fim atrași de altfel de gândiri sau altfel de învățături. Primul lucru de care ne spune Scriptura este că lui Hristos este soluția pentru împăcarea cu Dumnezeu. Păcatele noastre pot să fie anulate și astfel să aibă loc împăcarea cu Dumnezeu datorită jerfei Domnului Isus Hristos. El a venit și a murit pentru păcatele noastre, binecuvântat să fie numele Lui. Jerfa lui Isus Hristos este suficientă ca să acopere toate păcatele oamenilor. Orice păcat, de orice natură ar fi acesta Este acoperit, poate fi iertat, anulat Prin jertfa Domnului Isus și atât Noi atunci când ne uităm la păcate Noi le, le categorisim în diferite, în diferite categorii Și ne uităm la ele și pe unele le vedem mai mari Iar pe altele le vedem mai mici Orice păcat pe care noi îl săvârșim Indiferent de cât de mare sau mic este După mentalitatea noastră Ne poziționează în postura de a lui Dumnezeu Și noi trebuie să fim curățiți de păcatele noastre Păcatul este curățit prin jertfa Domnului Isus Hristos Întreba cineva odată Ce fel de păcat poate să ierte, să ierte Dumnezeu? Și când i s-a expus cuvântul Domnului, persoana avea foarte mari dificultăți să aibă accepțiunea că Hristos poate să-L ierte pe el de faptele pe care le-a făcut. Spunea, datorită lucrurilor rele pe care le-am făcut în viața aceasta, eu nu mai pot să fiu iertat. Biblia ne spune că jertfa lui Iisus Hristos este suficientă ca să ierte, să anuleze vina păcatului tău, indiferent care ar fi acesta, lăudați și binecuvântați să fie numele Lui. Când ești cercetat de Dumnezeu prin pocăință. Pentru că El, prin călăuzirea Duhului Sfânt, ne cercetează atunci când suntem expuși cuvântului și putem să primim convingerea păcatului în care trăim. Putem să să conștientizăm realitatea păcatului în care trăim. Să știți că noi, dacă nu suntem cercetați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, noi putem să mergem strâm și să ni se bară că mergem drept. Putem să mergem spre pierzare și să avem impresia că într-o zi ne vom întâlni cu Dumnezeu. Noi trebuie să fim călăuziți de Dumnezeu prin Duhul Sfânt ca să putem să avem cunoștința păcatului. Odată avută cunoștința păcatului, dacă ești conștient că ai făcut ceva rău, indiferent care este răul acesta aceasta este opera Duhului Sfânt în viața ta care sub îndurarea lui Dumnezeu te cercetează pentru mântuirea sufletului tău și el vrea să ceri iertare lui Dumnezeu pentru păcatul tău, indiferent care ar fi acesta pentru că Dumnezeu prin jertfa lui Iisus Hristos a adus soluția pentru păcat. uitați ce spune cuvântul Domnului în versetul 8 pe care l-am citit aici din Romani, Romani capitolul 5 dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi, prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, ce s-a întâmplat? Hristos a murit pentru noi. Și mai departe, în versetul 10, căci dacă atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu, prin ce? Prin moartea, versetul 10, prin moartea Fiului Său moartea Fiului lui, Iisus, lui Dumnezeu Iisus Hristos face posibilă iertarea păcatelor noastre găsim în uh, 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 mișcările religioase tot felul de practici impuse de oameni prin care omul este condus la întrebdarea vieții prin tot felul de uh, 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 ritualuri găsim oameni cărora li s-au cerut să facă donații financiare sau să doneze bunuri materiale pentru ca problema păcatului să fie rezolv- rezolvată. Problema păcatului se rezolvă într-un singur fel. Prăbușirea la picioarele crucii Domnului Iisus Hristos, pentru că iertarea noastră vine prin jerfa Domnului Iisus Hristos, lăudat să fie numele Lui. Și orice altă faptă bună pe care noi o facem, urmează statutului acestuia pe care noi îl dobândim de om răscumpărat. Deci noi nu facem binele ca să duplecăm pe Dumnezeu, și facem binele pentru că Dumnezeu ne-a transformat, făcându-ne copii ai săi, binecuvântat și laudat să fie în numele Domnului. Nu faptele noastre îl înduplecă pe Dumnezeu la iertarea păcatului. Trebuie să mărturisesc că am auzit uneori erori, chiar și în mesaje care s-au pretins să fi mesaje de descoperire dumnezeiască, prin prorocie. Ia o zi de jerfă ca Dumnezeu să te ierte. Dumnezeu nu te iartă pentru jerfa pe care tu o ai, ci Dumnezeu te iartă pentru că Isus Hristos a murit pentru păcatele tale. Dacă cuvântul de descoperire vine din partea Domnului, acesta trebuie să sune în felul următor. Ia o zi de jerfă și apropie-te de jerfa Domnului Hristos ca să fie iertat de păcatele tale. Pentru că postul meu nu va rezolva problema păcatului dacă eu postesc, pot să postesc până când am să mă usuc e de dorit uneori să mai postim, să mai se ducă din kilograme nu? dar numai atâta rămânem dacă eu postesc ca Dumnezeu să mă ierte de păcate postul acesta nu va facilita vehiculul iertării dacă eu nu mă apropii de Dumnezeu cu pocăință și să-i spun Domnului, Doamne iartă-mă pentru păcatul pe care l-am făcut în numele Domnului Isus Hristos de aceea noi trebuie să fim vigilenți și să vegem Au fost oameni care au greșit Și îmi spunea cineva odată Într-un cadru mai intim Că, frate, problema asta a fost rezolvată Că Domnul mi-a zis să iau două zile de jerfă Și s-a rezolvat problema Păi nu s-a rezolvat problema dacă tu încă persiști știi în Dumnezeu te-a condus spre iertare Atrăgându-ți atenția Să vii cu mulțumire pentru jertfa Domnului Isus Hristos în zi de jertfă Dar tu nu te-ai pocăit de păcatul tău Ție nu ți-a părut rău de fără de legea pe care ai făcut-o Și dreptur mare trăiești sub autoritatea și puterea Sau stăpânirea păcatului în viața ta Ca să poți să fii iertat Este nevoie de jertfa Domnului Hristos Iar noi cei care suntem parte din poporul Domnului Trebuie să vegem Să vegem să nu fim duși noi în eroare Sau să nu ducem în eroare pe alții Am întâlnit o mulțime de alte practici care oamenii au încercat să și le implementeze pentru a-și împăga conștiința, care striga deranjant că ești păcătos și ai să ajungi în fundul iadului altul, cineva mi-a zis eu am avut casa deschisă pentru oaspeți și Dumnezeu sigur o să țină cont în ziua veșniciei că eu am primit oaspeți. E foarte frumos că am primit oaspeți în casele noastre și am găzduit pe sfinții lui Dumnezeu sau îngeri așa cum ne spune cuvântul Domnului dar problema păcatului nu este rezolvată prin vizitele pe care noi le primim. Pot să vină chiar oameni sfinți în casa noastră. Problema păcatului este rezolvată doar prin părtășie cu jertfa lui Hristos. Adică, eu, Iulian, odată conștientizat de Duhul Sfânt, care m-a cercetat atunci când eu am fost expus cuvântului lui Dumnezeu, am ajuns la cunoștința că soluția lui Dumnezeu pentru păcatele mele este Gerva lui Hristos și m-am dus înaintea Domnului și în baza jertfei lui Hristos i-am cerut iertare de păcatele mele. Mărturiseam odată Evanghelia pe stradă și îi spuneam unui om, mă întreba ce trebuie să fac ca să fiu mântuit. Și am spus că trebuie să-și ceară iertare lui Dumnezeu de păcatele lui. Și mi-a zis, dar cum să fac asta? Pur și simplu, să-i spui lui Dumnezeu așa cum spui unui om, Doamne, te rog să mă ierți de toate păcatele pe care le-am făcut. Și spunea, nu se poate, atât de simplu. Exact atât de simplu. Asta este soluția lui Dumnezeu. Nu, păi stai puțin. Că e, tu nu știi, tu nu mă cunoști pe mine. Tu nu știi lucrurile pe care le-am făcut. Tu crezi că Dumnezeu, gata, așa, a pușcat din deget și mă iartă, în momentul în care ai fost călăuzit de Dumnezeu, cercetat prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și ți s-a prezentat cuvântul la care ai fost expus și ai conștientizat că ești păcătos, conform cuvântului lui Dumnezeu. Dacă îi spui Domnului iartă-mă, El te iartă de toate păcatele tale, binecuvântat să fie în numele Domnului. Și noi trebuie să stăm în relație cu această iertare a lui Dumnezeu. Să nu lăsăm ca mintea noastră să fie cumva acoperită. Un alt lucru care, pe care Duhul lui Dumnezeu ne-l pune în, în, în vedere este că timpul, amânarea sau uitarea nu va rezolva problema păcatului în viața noastră. Am întâlnit oameni care după 20 de ani îi mustra conștiința de o faptă pe care au o, o spunea cineva că a furat odată de la locul de muncă. Și pe patul, pe patul de spital, cercetat de Dumnezeu, plângea de parcă s-a întâmplat ieri. Pentru că păcatul rămâne acolo dacă noi nu-L mărturisim înaintea Lui Dumnezeu și nu căutăm iertarea Lui Dumnezeu cu pocăință în fața șerfei Domnului Isus Hristos. Domnul Isus să ne ajute să nu uităm că singura soluție pentru păcatele noastre este șerfa Domnului Isus Hristos. Vă aduceți aminte în Evanghelia după Matei când Domnul Isus Hristos, în capitolul 3, a venit la Ioan ca să fie botezat. S-a făcut o liniște la reacția marelui om al lui Dumnezeu, trimis de Dumnezeu din ceruri. Știți care a fost cuvântul pe care omul acesta l-a strigat? Iată mielul lui Dumnezeu care face ce? Ridică păcatul lumii, Lăudat să fie numele Domnului. Deci noi suntem eliberați de păcat datorită jertfei Domnului Isus Hristos. Un lucru pe care vreau să vi-l aduc aminte ca o provocare aplicativă pentru noi astăzi și aici. Jerfa lui Iisus Hristos are putere să ierte și astăzi. El poate să ierte băgate și astăzi. Și faptul că ai suflare în tine este dovada lămurită a lui Dumnezeu că lui Dumnezeu ți s-a arătat până astăzi și Dumnezeu te îndeamnă să te pocăiești, să-ți mărturisești păcatul și să fii iertat pentru că prin jerfa de la calvar mai este iertare și astăzi spunea cuvântul Domnului în Evanghelia după Marcu când Domnul Iisus Hristos face acea vindecare și vindecă slăbănogul, dacă nu mă înșel în capitolul 2 le spunea el celor care se uitau și erau mirați de lucrarea pe care urma să o facă Domnul Hristos le spunea, ca voi să știți că Fiul omului are putere, unde? Pe pământ. Să ierte păcatele oamenilor. A făcut lucrarea aceea și aș vrea să, chiar dacă se poate pune și versetul acesta, mă uit imediat în Evanghelia după Marcu, dacă se poate pune versetul acesta pentru a avea un visual și să vedem ce a spus Domnul Iisus Hristos. Începând de la versetul 5, Evanghelia după Marcu, capitolul 2, versetul 5: Când le-a văzut Isus credința, a zis slăbănogului, Fiule, păcatele sunt iertate, unii din cărturari care erau de față se gândeau în inima lor: Cum vorbește omul acesta astfel hulește? Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? În data Isus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis: Pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lezne a zice slăbănogului, păcatele sunt iertate, ori a zice, scoală-te, ridică-ți și umblă. Și uitați-vă acum. Dar ca să știți că Fiul omului are putere unde? Pe pământ să ierte păcatele oamenilor, să ierte păcatele, ție-ți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică-ți și du-te acasă. Atâta timp cât mai ești pe pământ și mai ai suflare în tine, Există posibilitatea iertării pentru păcatele pe care le-ai făcut. Și aceasta este marea revelație a dragostei lui Dumnezeu. Că Dumnezeu în bunătatea Lui, pentru vremea că trăim în lumea aceasta, ne dă șansa împăcării cu Dumnezeu, prin rezolvarea păcatului nostru, binecuvântat să fie numele Lui. Or de câte ori ne apropiem de Dumnezeu, ori de câte ori ne punem în gând să căutăm părtășia cu Tatăl Creator, Mintea noastră este cercetată de Duhul, de Duhul Sfânt și conștiința noastră este trezită și ajungem să fim conștienți de lucrurile rele pe care le-am făcut. Nu amâna ziua pocăinței tale, pentru că ziua de mâine nu este nici a ta, nici a mea. Ziua de mâine nu este garanția, nu ne, este, nu, nu ne oferă garanția că vom mai avea puterea să rezolvăm problemele noastre, ci să ne ajute Bunul Dumnezeu câtă vreme se zice astăzi să venim cu pocăință la Dumnezeu și El să ne ierte toate păcatele noastre prin jerfa Domnului. Hristos lăudat să fie în numele Lui. Un al doilea lucru pe care aș vrea să-l subliniem în dimineața aceasta, care este de mare importanță și care nu trebuie uitat niciodată. Este că Hristos Domnul a murit pentru toți oamenii. Hristos Domnul a murit pentru toți oamenii. Sunt foarte multe dezbateri legate pe de subiectul acesta. Chiar citeam recent, pentru că sunt preocupat de tema asta și la un moment bine așezat vom face o dezbatere publică uh, legat de subiectul acesta al morții înlocuitoare a Domnului Isus Hristos. Am găsit că sunt nouă perspective în care oamenii privesc asupra acestei realități. Două dintre ele, care sunt cele mai proeminente, sunt... Uh, 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 Puse în realitatea că Hristos a murit pentru oricare păcătos care a existat pe fața Pământului și cealaltă, Hristos a murit numai pentru o anumită categorie de oameni care au primit răscumpărarea și drept urmare nu s-a făcut cumva risipă în planul lui Dumnezeu. Domnul nu a murit oarecum la general, ci a murit specific doar pentru un anumit grup de oameni. Înțelegerea aceasta este foarte sensibilă și a ajuns să producă multă divizare între oameni în Biserica Domnului Hristos și după reformă oamenii s-au poziționat în în aceste două tabere mari. Din acestea au derivat și altele, mergând spre extreme, de pildă cei care spun că Domnul Iisus Hristos, din cei care spun că Domnul Iisus Hristos a murit pentru toți oamenii și jertfa lui Hristos acoperă toate păcatele oamenilor, s-au născut universaliștii, care vin și spun că toți oamenii de pe fața pământului vor ajunge în cer. Pentru că odată ce Hristos a acoperit toate păcatele oamenilor, înseamnă că jerfa lui rezolvă problema tuturor oamenilor și drept urmare toți vor ajunge în împărăția cerurilor. Și știm universalismul cei care studiem și ne place să citim ce fel de învățături promovează. Și sunt, este o altă extremă de curs de, care a venit din partea cealaltă care vine și spune dacă Dumnezeu a stabilit ca cine să fie mântuit prin destinația morții lui Hristos, înseamnă că pe unii i-a hotărât pentru cer, iar pe alții i-a hotărât pentru iad. Și Dumnezeu a făcut alegerea aceasta aruncându-i pe unii în fundul iadului. Noi trebuie să ne uităm la problema aceasta cu foarte mare seriozitate. Pentru că problema aceasta vizează sufletul nostru și soarta noastră veșnică. Atunci când este vorba de moartea înlocuitoare a Domnului Isus Hristos, Noi credem cu convingere că Iisus Hristos a murit pentru toți oamenii pentru că noi cei care suntem aici am făcut și facem parte din marea mulțime de oameni cărora Dumnezeu le-a dat șansa împăgării cu Hristos prin jerfa de la calvar și jerfa lui Hristos ne-a adus împăcarea cu Dumnezeu dar în același timp păstrează în inima noastră nădejdea că și cei pentru care noi ne rugăm părinți, frați, copii va veni ziua în care Dumnezeu îi va cerceta pentru că Dumnezeu are putere să le iese în cale, datorită acelui așa adevăr, că Iisus Hristos a murit pentru toți oamenii. Eu când mă uit în familia mea și mai sunt, mai avem persoane care încă nu au încheiat legământ cu Domnul Apodezului, eu nu mă uit spre ei gândindu-mă că poate unii dintre ei nu o să aibă niciodată șansa împăcării cu Dumnezeu, ci mă uit cu credința că Dumnezeu poate să mântuiască sufletele lor și am să mă rog până la ultima suflare ca Dumnezeu să le iasă în cale și Dumnezeu să mântuiască sufletele lor pentru că jertfa lui Hristos este suficientă să acopere și păcatele lor, Binecuvântat să fie în numele Domnului. Cum spuneam, subiectul acesta este un subiect delicat și datorită manierei în care se instalează în comunitățile noastre, vom organiza în Biserica Filadelfie o discuție deschisă pe seama acestui subiect noi însă trebuie să nu uităm că Hristos a murit pentru toți oamenii. Nu există muritor care să se fi născut pe fața Pământului, pentru care Hristos, prin jertfa Lui, să nu aibă soluție pentru păcat. Hristos a murit și la Golgota. A fost rezolvată problema tuturor oamenilor care au trecut vreodată pe planeta Terra. E drept că nu toți oamenii vor fi mântuiți. Va fi în marea aceea zi a, a marei separări. Vom fi în fața realității că unii vor merge în iad și alții vor merge în împărăția lui Dumnezeu. Dar această excludere nu este făcută de Dumnezeu, ci este făcută de noi oamenii. Pentru că noi ne închidem inima la provăbăduirea cuvântului și nu lăsăm ca Harul lui Dumnezeu să transforme viețile noastre care, așa cum vedem în experiența de fiecare zi, este un har arătat tuturor oamenilor. Pentru că El ne spune, prin Apostolul Pavel care predica în Atena, în în, în Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetele 30 și 31, dacă se pot pune pe ecran. Fapte 17, versetele 30 și 31. El s-a dus în în fața acestor oameni religioși care doreau să se închine lui Dumnezeu și le-a prezentat că soluția lui Dumnezeu pentru problema sufletului omului este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a murit și a înviat dintre cei morți. Și el spune despre Dumnezeu. Dumnezeu nu ține în seamă de vremurile de neștiință, ci poruncește acum. Cui? Tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pentru că a rânduit o zi în care, vine, în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă nectă prin faptul că l-a înviat dintre cei morți binecuvântat să fie numele Lui. Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor să fie mântuiți. Aș vrea să vă întreb un lucru. Este un argument de drept, este drept este un argument de ordine emoțional. Însă dacă dumneavoastră vine înaintea dumneavoastră o persoană care nu are mâini când vă uitați la persoana asta fără mâini și aveți nevoie de ajutor îi spuneți, pune-mă mâna și ajută-mă îi spuneți asta? Păi am arătat ridicol, nu? Mai greșim noi cu persoane nevăzătoare că îi spunem, mă bucur să ne vedem, dar numai tu îl vezi pe el, el, nu te vede pe tine dar cum ar arăta să ceri unui om să ridice o plasă sau să ridice un lemn dacă nu are mâini? Poate să ridice cineva să se folosească de ceva ce nu are? Nu poate, nu? Dacă pocăința nu ar fi fost accesibilă tuturor oamenilor de pretutindeni, ar fi poruncit Dumnezeu tuturor oamenilor de pretutindeni să se Nu ar fi porunci fraților. Ce ar fi poruncit? Unora să se pocăiască. Dar El a poruncit tuturor oamenilor, pentru că inima lui Dumnezeu este ca toți să fie mântuiți. Jerva lui Isus Hristos acoperă păcatele tuturor oamenilor. Și vă spun lucrul acesta nu dintr-o izvodire a minții sau dintr-o pasiune pentru o anumită înclinație teologică, ci vă spun lucrul acesta bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu. Și în următoarele minute aș vrea să citim mai multe referințe din Scriptură care vorbesc despre aceasta dacă se poate pune pe ecran 1 Ioan capitolul 2, versetul 2 ne vorbește despre Domnul Iisus Hristos și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre adică a celor care suntem înăuntru care deja am fost mântuiți care ne poziționăm în postura de copii ai lui Dumnezeu Dar ce spune mai departe? Că dacă s-ar opri aici, ar fi foarte simplă problema. Și nu numai pentru ale noastre, dar pentru a cui? Pentru ale întregii lumi. Deci eu, dacă mă uit la versetul acesta, eu n-am cum să spun că jertfa lui Hristos nu este suficientă pentru a acoperi păcatele tuturor oamenilor de pretutinde. Un alt verset, Ioan capitolul 1, versetul 29 Ioan, capitolul 1, versetul 29 A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis Iată mielul lui Dumnezeu care face ce? Ridică păcatul lumii Ioan, capitolul 6 versetul 51 cer iertare de la frații de la stație că acum vă pun o listă lungă de versete însă vreau să le vedem cu ochii noștri pentru că lucrurile acestea nu sunt interpretarea vreunui om ci este cuvântul lui Dumnezeu care vorbește cu claritate despre problema aceasta Ioan capitolul 6 versetul 51 Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în viață. Pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața cui? Al lumii. Merge mai departe un alt verset, Ioan, capitolul 12, versetul 32. Cuvântul Domnului spune aici, și după ce voi fi înălțat, Domnul Iisus Hristos vorbea despre el, de pe pământ, voi atrage la mine pe cine? Pe toți oamenii. Adică harul lui Dumnezeu, arătat prin Hristos, pentru că noi suntem atrași la Dumnezeu, de Domnul Hristos, prin mijloacele harului Său. El atrage la sine nu numai o categorie de oameni care nu pot să reziste harului Lui Dumnezeu, ci El atrage la sine pe toți oamenii. Aceasta este dreptatea Lui Dumnezeu. Apoi 1 Timotei, capitolul 2, versetele 5 și 6. 1 Timotei, capitolul 2, versetele 5 și 6. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuia adevărat la vremea cuvenită. Urmăriți și ați văzut sublinierea că aici cuvântul lui Dumnezeu ne spune că El s-a dat pe sine pentru toți. Interpretarea că s-a dat pe sine pentru toți care au experimentat deja cade în fața argumentului că Isus Hristos este jertfa lui Dumnezeu pentru orice om care există pe fața Pământului. Pentru că toți acesta face referire la toți oamenii, nu la o categorie numindu-i pe aceea toți. Evrei, capitolul 2, versetul 9. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, adică pe Isus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o pentru ca prin harul lui Dumnezeu, el să guste moartea pentru câți? Pentru toți. 2 Petru, capitolul 2, versetul 1. Aceasta este ultima referință cu care încheiem lista aceasta de versete pe care am încercat să o aduc înaintea dumneavoastră. 2 Petru, capitolul 2, versetul 1. În norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși care vor strecura pe furișe rezin micitoare, se vor lăpăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică Amen. Cuvântul acesta ne responsabilizează pe noi să vegem asupra lucrurilor pe care le strângem în bagajul inimii noastre. Iubiți frați și surori, să nu uităm că jertfa lui Iisus Hristos este valabilă pentru toți oamenii de pretutindeni. Când diavolul vine la mintea ta și datorită păcatului repetat care ți se întâmplă și falimentului care s-a întâmplat și ieri și acum două săptămâni și acum un an și acum cinci ani, Faliment pe care l-ai mărturisit și de care ai vrut să scapi. Și vine la mintea ta și spune, tu nu ești printre cei care au fost aleși. Mustră-l pe cel rău și împotrivește-te lui, spunându-i că prin sângele lui Hristos este puterea iertării pentru păcatul tău, indiferent care ar fi acesta. Și în jerfa lui este soluția pentru ca problema aceea să fie rezolvată. Iubiți-măi frați și surori, Diavolul este atât de perfid și am întâlnit oameni dezamăgiți care mărturisindu-și starea sau băcatul, sunt amăciți de diavolul să creadă că pentru ei nu mai există salvare sau ei n-au fost niciodată salvați. Să spunea cineva după vreo 20 de ani de pocăință că eu nu știu dacă sunt mântuit. De unde să știu eu dacă sunt mântuit? Păi nu vezi că tot astea, probleme și lucruri, tot cu astea mă confrunt. Pentru că diavolul vine la nivelul minții și printr-o învățătură care este subtilă ne poate determina să renunțăm în a mai căuta îndurarea lui Dumnezeu prin pocăință. Dumnezeu vrea ca toți oamenii de tine să se bogăiască și tu de numeri printre ei. Dacă va veni o șapte la urechea ta care îți va spune, oh, este o altă categorie de oameni, tu nu te poți califica. mi duc aminte de cineva care a vrut o dată să-mi sarute mâna când a auzit că sunt pastor și nu știam cum să mă trag de acolo. Domne, și am zis, dar de ce simți nevoia să faci lucrul ăsta? Și el spunea, păi voi sunteți oameni, simți, mi-e și rușine să fiu în prezența ta la câte nenorociri și lucruri s-au întâmplat în viața mea. Și a spus acelui, acelui om că așa cum el are nevoie de iertarea lui Dumnezeu și eu am avut nevoie de iertarea lui Dumnezeu și Dumnezeu s-a îndurat de mine și mi-a iertat păcatele și astăzi sunt un copil al lui Dumnezeu nu prin meritele mele ci prin meritul jertfei lui Iisus Hristos binecuvântat să fie în numele Lui. Să nu lăsați ca mintea să fugă pentru că mă întreba, mă întreba cineva dar care este pericolul unei înțelegeri diferite? Pericolul unei în înțelegeri diferite poate să te conducă spre pierzare eternă. Dacă nu veghem, e drept că eu am discutat cu foarte multe persoane care vorbesc despre problemele acestea din cealaltă cealaltă tabără și discutând lucrurile în esență, mi-am dat seama că vorbim aceeași limbă folosind cuvinte puțin diferite. Însă cei care sunt extremiști și exclusiviști, să vă păziți de asemenea asemenea învățături. Pentru că s-ar putea să cauzeze îndepărtarea dumneavoastră de Dumnezeu. Dumnezeu te vrea cu orice preț pentru El. Da, nu îi place că ai greșit, dar Dumnezeu te vrea răscumpărat, Dumnezeu te vrea iertat, pentru că Dumnezeu vrea ca sufletul tău să fie în eternitate, împreună cu El, binecuvântat să fie numele Lui. Vă spuneam la început, pentru cei dragi ai dumneavoastră, poate sunt anumite persoane, îmi spunea cineva, un frate din România, că el se ruga, eu nu înțelegeam atunci toate aspectele unor învățături care se perindau printre frați îmi spunea fratele da, băi frate Iulian, eu mă rog ca Dumnezeu să-mi descopere care din familia mea or fi în căruța mântuirii în căruța mântuirii e loc pentru toți iubiții mei, frați și surori. puneți de gând să fi o pildă, o mărturie pentru cei dragi din casa ta puneți de gând să fii o pildă pentru cei cu care intri în contact pentru că și pentru ei a murit Hristos și El dorește cu orice preț ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Nu trăi irresponsabil gândindu-te că problema mântuirii este doar responsabilitatea Lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu ne-a făcut părtași acestei lucrări, făcându-ne martori a împărăției Lui Dumnezeu care avem responsabilitatea de a transmite mesajul mântuirii oamenilor pierduți care nu-L cunosc pe Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Chiam să ne ridicăm în picioare, timpul să scurs Și trebuie să mărturisesc că nu îmi îmi propusesem să petrecem așa mult timp în dimineața aceasta. Însă, mă rog lui Dumnezeu ca El să atingă inimile noastre și să ne ajute să fim oameni responsabili, care tratează cu mult atenție cuvântul lui Dumnezeu, în vederea părtășiei cu Hristos Domnul și Dumnezeu să ne ajute pe toți la lucrul acesta. Stăm în fața acestei lucrări și ori de câte ori avem ocazia aceasta, noi ne rugăm Lui Dumnezeu pentru sfințirea noastră. Mă întreb în dimineața asta, oare spre câți dintre noi arată diavolul cu degetul și spune Lui Dumnezeu părere despre noi? Când Dumnezeu privește peste inimile noastre, la câți dintre noi diavol arată, și el, și el, și el, și el, și el. Noi nu-l vedem pe diavolul, și de multe ori nu-l vedem nici pe Dumnezeu. Dar tu știi ce este în inima ta. Tu cunoști foarte bine frământările pe care le porți și să te cheam în numele Domnului Iisus astăzi să-L rogi pe Dumnezeu să te ierte. Urmează să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului și lucrarea asta nu trebuie să fie o validare a unei vieți pe care noi o trăim ca un fel de răsplătire pe care noi o primim, ci lucrarea aceasta trebuie să fie un rezultat. Că noi umblăm eliberați de puterea lui Dumnezeu de păcatele noastre și suntem iertați de toate păcatele pe care le-am făcut și de care diavolul ne acuză înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea o inimă sinceră și dacă te apropii de El cu pocăință astăzi, El îți iartă toate păcatele tale. Și de chem să-i spui Domnului, Doamne, iartă-mă. Indiferent cine ești. fi, indiferent ce titlu porți sau cum le place oamenilor să te numească, spune Domnului că vrei să fii iertat de El ca să te poți și cu trupul și sângele Lui. Ne vom ruga împreună cu toții, Domnului.